0: Krievijas ekonomika šobrīd ierindojas 11. vietā pasaulē, koprodukts uz vienu iedzīvotāju pārsniegs 10 000 ASV dolāru, tikmēr pasaules lielākajai ekonomikai, ASV, teju 60 000 uz vienu iedzīvotāju. Tālāk priekšā ir arī Eiropas Savienības lielākā ekonomika Vācija, kur IKP uz iedzīvotāju ir teju 45 000 dolāru. Priekšā arī Itālija, Francija un Lielbritānija. Aģentūra Bloomberg paredz, ka ekonomiskās izaugsmes tēmas palēnināsies no vairāk nekā 4% Pagājušajā gadā līdz aptuveni 2%. Starptautiskais valūtas fonds ir nedaudz optimistiskāks, paredzot nepilnu 3% izaugsmi Krievijai. Pandēmijas laikā atbalsts un naudas izdale to starp veterāniem un pensionāriem ir palielinājuši mājasēmniecību ienākumus. Taču pagājušā gada beigās Krievu reāli rīcībā esošie ienākumi joprojām bija zamāki par tiem rādītājiem, kādi tie bija pirms Krīmas aneksijas 2014. gadā. Vājš rublis un inflācija šīs problēmas stiprina? Kremļa radītā drošības krīzes vārsta un negatīvi ietekmē arī Krievijas akciju tirgu, un tas vērojams jau pēdējos divos mēnešos, turpina bankas citadela ekonomists Mārtiņš Āboliņš.
1: Ja mēs pastamies uz Krievijas akciju indeksu, dolāra izteiksmē galveno RTI indeksu, tur šobrīd kritums pēdējos dažos mēnešos 25% ir no tas līmenis. Es mēs skatāmies jau prājām kaut 2021. gada sākums, tāpēc jā, nu, ir, ir paliels kritums tādiem attīstības tirgiem, šāda mērolīgas vārstības nav nekas tādas unikālas, tas noteikti nu, atspoguļa kaut kādā mērā šo skara riskus bet nemēs pasamēs uz uh, salīdzināmu situāciju, teiksim, to gadu, pēc pēc Krimas aneksijas kritums bija būts lielāk 50% bija un arī rubļa vērtības kritums bija būtiski lielāks nekā tas ir šobrīd.
0: Vairākus gadus Putins pavadījis gatavojoties ekonomiskam triecienam. Kremlis ir koncentrējies uz finanšu barikāžu celšanu, makroekonomiskās disciplīnas ieviešanu un atradināšanos no ASV dolāra. Pat tad, kad COVID-19 pandēmijas dēļ dēļu izjuta lielu spiedienu, Maskava budžetu turēja Atvērienā. Pašreiz Krievijai ir salīdzinoši neliels parādus lokas, kā arī iespēdīgas starptautiskās rezerves, gan arī 640 miljārdu dolāru apmērā un fiskālais spilvents. Pašpietiekamība ir uzlabojusies. Grūti gan novērtēt, vai tā ir tik liela, lai pietiekami pasargātu Krieviju sankciju gadījumā. Turpina Čikāgas universitātes profesors un Maskavas augstākās ekonomikas skolas vies profesors Konstantīns Soņīns.
1: No vienas puses, Krievijas ekonomika pēdējos gados, protams, ir iemācījusies dzīvot daudz noturīgāk pret jebkādām kādām rīcībām, gan valdības, gan sankciju ziņā, un tā ir kļuvusi noturīgāka pret ārējiem satricinājumiem. No otras puses, jāsaprot, ka kara gaidīšana, ne tikai sankcijas vai pats karš, bet pat kara gaidīšana rada efektu un nepalīdz izaugsmēju Attīstībai. Tas palēdien attīstību.
0: Produktivitāte un izaugsme tiek upurāta stabilitātes un režīmas saglabāšanai. Pievienojot pastāvīgo atkarību no naftas un gāzes, kā arī sliktu demogrāfisko stāvokli, ievainojamība kļūst vēl izteiktāka, ka Krievija diezgan ievērojami investēja aizsardzībā, kas nozīmē centralizāciju, lielus ietaupījumus un zemes investīcijas nākotnē. Savukārt ārvalstu tiešās investīcijas ir nelielas. Krievijas ekonomikas pētnieks Ričards Konolīs šo politiku devē par Kalašņikova ekonomiku, kas vispirms celta izturībai nevis veiktspējai kur valsts neveicina stimulu, bet drīzāk darbojas kā kavēklis Valsts ekonomikas lielums ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosakatās militāro un politisko nozīmi pasaulē. Tiesa, lai gan Krievijas ekonomika nebūt nav milzīga un ar gana pietiekamām problēmām, Kremlim ir izdevies uzturēt savas pozīcijas globālajā arēnā kā būtiskam militāram un politiskam spēlētājam. Izveidojot drošības krīzi Eiropā, Kremlim ir iespēja atturēt vai ietekmēt Eiropu arī ar gāzes piegādēm. Aptuveni 40% no Eiropā ienākošās gāzes piegādā tieši Krievijas uzņēmums Gazprom. Un, lai gan cenas un pieprasījums kāpja, pēdējā pusgada laikā Gazprom piegādājas mazā gāzes nekā noteikts līgumos. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der uzsvērusi, ka Eiropas vēršanās pie partneriem un piegāžu nodrošināšanu no citiem avotiem, ļauj teikt, ka šo ziemu Eiropa var iztikt bez Krievijas gāzes, ja tā nolemis piegādes pilnībā pārtraukt. Taču arī Kravas galvenais tirzniecības partneris un līdz šim lielākais gāzes tirgus. Krievija meklē citus gāzes novietotā avotus, tādēļ nesen ar Ķīnu parakstīja vienošanos par 30 gadus ilgām gāzes piegādēm Pekinai pa jaunu cauruļvadu. vadu. Krievija joprojām ir atkarīga no naftas un gāzes, kas pēdējos gados veidoja gandrīz 20% no IKP, aptuveni 40% no federālajiem ieņēmumiem un lielāko daļu eksporta. Kā aģentūrai Bloomberg norādījusi Marija Šagina, sankciju eksperte un Somijas Starptautisko attiecību institūta nerezidējošā pētniece, Eiropa nenovērtē savas spējas koncentrējoties tikai uz savu vājumu un neņemot vērā pašas Krievijas ievainojamību. Krievijas ievainojamību varētu mazināt Ķīna, tomēr jebkādas būtiskas izmaiņas eksportā būtu lēnas un Pekina smagi strādājusi, lai dažādotu savu energoapgādi. Tā Tāpat Ķīnas uzņēmumi, un jo īpaši to bankas, ir skeptiski noskaņoti pret atdevi Krievijā un piesardzīgi nosapīšanās ASV sankcijās. Richards Plūme Latvijas radio